0: Vypnite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamit, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto subham astu Sarvačgatam. Dnes útorok 27. januára roku pána 2015 sa budeme baviť o tom, čo počúvame v médiách každý deň. Každý deň počúvame o teroristoch, počúvame o terore, o islámskom štáte, o isis a o fundamentalistoch, fanatikoch a teroristických útokoch, samovražedných útokoch. Zkrátka, dostávame a to plnou lyžicou, ale dostávame samozrejme iba tieto informácie, rovnako sa hovorí každý deň o dohoch, o bankách, o financovaní či už štátu alebo o podstate podfinancovaní štátu. O peniazoch, o NATO, o takejto geopolitickej situácii, to znamená Spojené štáty versus Rusko a Európska únia nejako medzi nimi, ktorá sa nevie rozhýbať. Ale pravdepodobne je to im než najdôležitejším, ale takým tým najviac manipulatívnym. A, najviac manipulatívnou témou je práve ten terorizmus a hlavne ten islamský terorizmus. No a práve preto sme sa spolu s Exocetom rozhodli, že sa na to pozrieme a skúsime sa to pozrieť možno trošku inak, ako sa na to pozerajú také tie štandardné médiá, a to znamená ten mainstream, ako ho mnohí radi a mnohí neradi nazývajú. A ten mainstream nám to dáva v podstate uniformne, to znamená, ukazuje nám obete, Ukazuje nám v podstate tých palestínčanov ako teroristov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Zkrátka, tých, tých mediálnych manipulácií a dokázateľných mediálnych manipulácií skutočne veľa. Sači, ak si spomienete alebo spočítate napríklad, ako informujú o vojne na Ukrajine, ktorá sa odohráva v podstate za našimi hranicami, v susednom štáte, ako informujú povedzme o Charlie Hebdo alebo o Sýrii, o Líbii, o Iraku. V prípade týchto arabských krajín tak tam vidíte tie obete, tam vidíte zdevastované povedzme som vražednými atentátikmi zdevastované trhoviska alebo vozidla, ale v prípade napríklad tej Ukrajiny, tak tam prichádza k takému úplne inému informovaniu o tej skutočnosti. Čiže jednoznačne k manipuláciám. A otázka tu samozrejme vzniká a na tu hádam v priebehu dnešnej, dnešnej dvojhodinovky odpovieme spolu s exocetom, že kde je manipulácia, tam musí byť aj manipulátor. A či náhodou ten manipulátor nie je práve tým oným, a dá sa povedať najväčším teroristom, alebo tým dá sa povedať a, tým pánom tých teroristov, ktorí zkrátka využíva takúto jednoduchú a poučku, kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. A keď sa dvaja sluhovia bijú, dva, jeden povedzme terorista islamský a druhý terorista katolícky alebo akýkoľvek iný, tak vždycky z toho profituje práve ten, ktorý bojovať nemusí a ktorý sa pozera na tých svojich sluhov, ako robia to, čo by robiť on mal a nechce. Dobre, ideme sa spojiť s exocitom, to bude samozrejme chvíľočka a hneď sa vrhneme teda na to, ako to je s tým na tom, ako to je s tým islamským fundamentalizmom, s islamským terorizmom a tak ďalej. Takže... Ahoj Martin, pozdravujem poslúchačov slobodného vysielaťa. Ja? My sme jedno, ja ťa pozdravujem tie Štefán, takže poďme na to. Ja som spravil taký kratučký úvod, kde ja som hovoril teda, že tá téma toho terorizmu je v podstate dennodennie spomínaná, či už v tej televízie alebo v rádiu a samozrejme aj v tých printových médiách. Ale rovnako sa hovorí samozrejme aj o dlhoch, o bankách, o peniazoch, o, o NATO, o tej geopolitike, o tom konflikte medzi Spojenými štátmi, Ruskom, o Európskej únii, aj možnom rozpade a tak ďalej. No ako ty vnímáš ten uh, islamský terorizmus, alebo kde vidíš tie jeho korene, kde vlastne vznikol a čo je vlastne jeho cieľom alebo úlohou?
2: Áno,
3: tak európska finančná kríza v podstate s islamským terorizmom poverňa úzko súvisí a on, ten islamský terorizmus je troška podporovaný e, politickými hlavami, neviem, teda európskymi a teda všeobecne geopolitickými z toho zvôľu, že je to veľmi dobrá vec na e, šírenie strachu. A teda Islám ako najmodernejšie náboženstvo momentálne, ktoré tu máme,
1: Prečo najmodernejšie? Povedz mi, prečo je najmodernejšie? Prečo si takto nazval?
3: Najmodernejšie je práve kvôli tomu, že vzniklo ako posledné z toho Abrahámovo stromu. Aha. Ono, islám vznikol niekedy okolo roku 650 nášho letopočtu, takže nič novšie ako islám na tejto planete. Nemáme čo sa týka náboženstvo.
1: No a čo také scientologovia, tak tí sú hľada modernejší, novší, nie? A tam niekde sú náboženstvo, niekde sú sekta. No.
3: Áno, ako studentológovia sú náboženstvo, sú sekta, ale oni sami sa na, za náboženstvo ešte stále nepovažujú. A
1: čo, Rastafariáni ja, napríklad, aj to, sú, oni sú náboženstvo, nie? Ej,
3: hey, ale ti sú starší ako ich.
1: Áno, Rasta sú, ale Rasta nie, tam bol ten, ten Haile Celasi, ak si dobre pamätám, alebo ten etiópsky to celkom...
3: Áno, len, e, sa zase na učenie kráľa Šalamúna. Tak. Aha,
1: rozumiem. Aha, v tom, v tom prípade poriadku. Áno, čiže dobre. Takže berieme, že Islám je teda jedno z tých najmodernejších náboženstiev. A prepáč, že som sa teda prerušil, pokračuj ďalej. No,
3: teraz si ma prerušil, takže neviem, kde som skončil.
1: No, no jednoducho,
3: e, Islám od svojho vzniku, teda v tom 7. storočí nášho letopočtu e, sa začal deliť na rôzne odnože e, bolo to teda spôsobené hlavne tým, že tak ako všetky tieto hlavné náboženstva svetové, sa e, dá úzko e, prepájať s politikou. A teda zrovna úslamu ide o to, že e, ten prorok Mohamed e, po svojej smrti e, z, dal vzniknúť dvom v podstate samostatným náboženstvám, ale teda obidve tieto náboženstva sa považujú za islám. Sú to teda dve hlavné formácie, sú to šíti a suniti. Tým, že teda ešte oni sú rozdelení na ďalších 72 náboženských siekt, a teda každá z tých siekt uznáva určitú časť týchto výrokov toho proroka Mohameda. A má ich natočené práve na to, aby s nimi mohli ospravedlňovať, alebo teda respektíve odhovárať sa na ne pri svojich politických záležitostiach.
1: To znamená, že ten islám je teda ako už dlhodobo rozdelený a práve sú tam také tie dve dva smeria, to znamená šíti a suniti, áno? Áno. Áno, a to je takéto klasické ako minimálne rozdelenie, že minimálne rozdeliť to na dve vetvy, áno?
3: Áno, a toto rozdelenie práve vzniklo, že hneď na počiaku, keď islám vznikol, tam ide o to, že suniti sa riadia priamo tým čo prorok Mohamed teda písal, tým, že zasa šíti majú troška iný problém. Ty majú taký problém, že prorok Mohamed mal synovca, ten sa volal Ali ibn Talib a ten bol vlastne vyhlásený za pokračovateľa rodu proroka Mohameda a teda mal by byť uznávaný moslimami ako vlastne človek, ktorý má riadiť politiku na území, kde je vyznávaný výklad. A mm. to je už prvý konflikt, ktorý pr- medzi sebou majú.
1: A preto to to podľa toho je pomenovaný ten Talibán, teda, áno?
3: Áno, Talibán je podľa toho Aliho Ibn Taliba pomenovaný. Mm.
1: No dobre, a teraz čo sa deje? Prečo teda uh, sa tak neustále v našich tých médiách zdôrazňuje tá hrozba toho uh, islamského terorizmu dokonca, dokonca Európska únia sa tým zaoberá, tí vysokí komisári tí o tom hovoria islamský terorizmus je nadalej vážnou hrozbou pre Európu, toto vydali 4. septembra v Bruseli a v podstate ako keby celú tú Európsku úniu ten islamský terorizmus mohol nejakým spôsobom ohroziť a zničiť prečo táto hrozba je taká akútna prečo je takto zdôrazňovaná len kvôli tomu strachu?
3: Ja by som ešte predtým, ako by som začal o tomto, že prečo sú islamskí takí strašne zlí ľudia, e, začal s tým, že tá teda nezávislá agentúra, myslím, že to bola agentúra INES, vydala štúdiu, že e, čo sa týka samotného extrémizmu a terorizmu, že ktoré ideológie e, majú aké zastúpenie. Tak islamský terorizmus má v rámci sveta 0,5% zastúpenia v rámci všetkého terorizmu. Tým, že vedú teda pravicový Takže keď Európska únia sa zhodne na tom, že tým strašným, čo sa na nás valí, je islamský terorizmus, tak majú niečo za ľubom. A za ľubom majú pravdepodobné to, aby zvýšili tzv. bezpečnostné opatrenia podobne, ako sa to stalo v Amerike po pážde dvojky.
1: A ty máš celú takúto tabuľku, akože, aké majú percentuálne zastúpenie tie jednotlivé teroristické povedzme, smery? Keď si povedal, že má 0,5 a ten pravicový extremizmus, povedzme terorizmus má oveľa viacej, tak máš takú má nejakú tabuľku?
3: Mám tabuľku, teraz v dispozícii, môžeme
1: na No to by bolo fantastické, keby si hodil do nenasieho antiteroristu, tak ja by som tiež zvedavý, že ako, ako je to rozdelené podľa nejakých tých prieskumov. No poďme ďalej teda, ako to, ako to vidíš, že to bude pokračovať?
3: A bude to pravdepodobne pokračovať s tým, že sa objavia ešte zo pár útokov takýchto všetkých fanatikov, čo sú teda jednotlivci, nie je to náboženstvo. Ono ako médiá, teda politici sa modlia pravdepodobne za to, aby si ľudia dali dohromady skupiny obyvateľstva s jednotlivcami a ich skupinami, pretože povedzme, že kresťan, keď to stane masovým vrahom, tak v médiách sa ťažko objaví, že kresťania sú najstrašnejší ľudia na svete, pretože masový vrah kresťan. A teda napríklad pri týchto útokoch na ten francúzský časopis, ktorý teda mimochodom napíra troška aj kresťanov, a teda všetky náboženstvá, e, tak... E, všetky všetky náboženstvá,
1: vypájali... úplne všetky, ako nebol práve napríklad taký, že ako keby sa bál písať o židovskom náboženstvo v Izraeli, že v tomto prípade už tá sloboda slova nefungovala?
3: Vieš čo, nevšimol som si, že či píšu alebo nepíšu aj o judaizme. Nič menej, kresťanský v podstate je jeho nadstavbou. Takže ono, keď začne robiť karikatúry kresťanského boha, tak ma ľudný dôvod, prečo by tu nemalo uražať aj židov. Mhm.
1: Tak teda, ak bol teda Ježíš židovský král, tak tým pádom by mohli byť niektorí z nich urazení. Ale tu je skôr o tú slobodu slova. Že či náhodou práve tento časopis Charlie Hebdo či sa nezaoberla ako primárne samozrejme tým rozputávaním toho antiislamistického islamistického alebo respektíve, pardon, takého toho urážania islámu, plus samozrejme urážania ešte katolíkov. A zabúdal na to, že napríklad keď uráža ostatné náboženstva, že by v rámci slobody slova dať priestor aj tým urážkám, povedzme pre ten Izrael teda. Aby to bolo vyvážené, aby nebolo to také, ako povedať, ako to je na tých krásnych a, a karikatúrach, kde v prípade, povedzme, urážania toho islámu hovoria o slobode slova, ale v prípade urážania, a povedzme, judaizmu, tak už tedy hovoria o, o, o cenzúre alebo skladkaž hovoria o antisemitizme. Myslím, že Uh, je takýto nejaký trend povedzme nielen v tom Charlie Hebdo ale povedzme aj v informovaní v amerických médiách, v európskych médiách alebo dokonca aj slovenských médiách
3: uh, Ono to, že uh, o hľadnej judaizmu sa uh, možno uh, netočia je spôsobené možno práve tým že žijac sú strašne hákali na svoje náboženstvo. a mide ide o to, že oni uh, nejaký klasik, ktorý uh, raz dobre vystihol že uh, náboženstva ako také e, sa vždy zaoberajú tým, že e, prečo sa niečo deje a judaizmus sa zaoberá tým, že prečo sa to deje práve nám, keď sme vyvolený národ. že ono to bude možno týmto spôsobom. Ničmenej e, časopis Charlie Hebdo je štetificý tým, že všetky e, časopisy, ktoré sa e, zaoberajú nejakým sarkazmom voči niečomu, reagujú na konkrétne veci, ktoré sa stali vo svete, konkrétne udalosti. Tenčo, tento časopis sa zaoberá tým, že priamo robí karikatúry, že vy ste takí, vy ste taký, a vy ste jen takí.
1: Mm-hmm. Čiže nálepkuje teda tých ľudí, áno, alebo nálepku, nálepkuje náboženstvá.
3: Mm. Nálepkuje náboženstva v podstate nerobí nič, iba provokuje.
1: No dobré, a keď ťa provokuje, tak dalo sa potom čakať ako nejaká taká tá odvetná reakcia, teda či skôr alebo neskôr, veď toto predsa poznáme už z histórie. A ja si dobre pamätám toho Salmana Raždýho, ktorý napísal tie satanské verše, to, sa to volalo, kde tiež urážal, povedzme, proroka Mohameda. O, bola vyslovená fatva a ten človek sa, ak, ak si dobre pamätám, teraz skrýva. Áno, ešte stále žije a skrýva sa. Rovnako Podobné, podobný prípad bol v tom Dánsku. Tam tiež nejaké miestne noviny, ak si dobre pamätám, zverejnili tiež nejaké uražajúce karikatúre. Takisto to samozrejme vedlo k tomu, že tam sa tí miestni moslimovia vyhrážali. Veď, uh, to je taká periodizná reakcia. Keď človeka urážajú alebo keď urážajú na náboženstvo, tak ja si myslím, že by to nerobili iba povedzme islamisti alebo tí... Uh, Mohameda nie, ale že by to robili aj iné náboženstva.
3: Hey, no, no pravdepodobne by mocnickovia ani nevedeli, že takýto časopis existuje, keby každá si karikatúra hneď nebola poslaná do všetkých možných zdrojov, ktoré sa dajú nájsť na, na celom svete na internete. Pozrite sa, čo tento časopis uverejňuje. To, že úražali aj kresťanov, to sa pravdepodobne ani nevedelo, pretože uh, ukazovali sa iba karikatúry Mohameda neukazovali sa napríklad karikatúry tej Svetej Trojice, ktorá je známa tým, že obehuje po internete momentálne a neukazovali sa iné karikatúry. Ale ono zase, tá agresívna reakcia týchto, povedzme, sociopatov, z, ktorých uznamajú teda islám, respektíve jeho radikálnejšiu časť, ktorá bola teda spísaná dodatočne, je to spôsobené tým, že ono už dávno, predtým, ako vznikli tieto rôzne karikatúry, začal západ sa špárať v Islame a teda nie len špárať, ale začali tam robiť celkom také veci, ktoré keby sa so stali u nás, tak pravdepodobne by tu preváltovali ekresenie. Hm. Napríklad v 2006 e, expózia najposvetnejšieho miesta šítov čo je teda Nešita v Samare.
1: V Samare v Rusku? E, v bývalom Rusku to tak.
3: Nie, Iraku, To
1: je druhá Samara. Aha, tak oni sú dve Samary. Alebo jedna je tam, tam niekde, ak si dobre pamätám, v Turkmenistane. Tuším. Dobre. no a Takže to znamená, že my tu máme evidentne nejakú takú uh, propagandu anti uh, alebo proti islámu. Pro, proti propagandu, ktorá sa šíri, povedzme, z nejakého malého média a ktorá potom je rozširovaná uh, roz, uh, proste tých veľkých médií a ktorá teda je určená komu? Je určená Európanom alebo je určená práve tým Arabom alebo tým islám, Islámistom?
3: Ono, propaganda je vždy určená obom stranám. Pretože keď bola propaganda jedna, jednej strany voči druhej a tá druhá by sa od nej distancovala, propaganda nemala účinok. Napríklad pri tom odspálení tej mešity v Samare išlo o to, že ako šitská svätyňa, proste vybuchla. Je to najposvetnejšie miesto pre Sunicovi, najposvetnejšia meka a pre Ušitov práve táto Samara. A teda, keď niekomu vyhodíš do vzduchu najposvetnejšie miesto, ku ktorému sa klania dvakrát denne, tak uh, sa nájdu jedinci, ktorí sa snažia zakročiť proti tej druhej strane. A tým sa tam vlastne rozputalo to sektárske náčky. A to za posúhalo do popredia psychopatov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do tej ich svetej vojny diházy. No a Títo džihadisti, aj tí, ktorí boli v Európe, a ja dostali sa tam a odtiaľi ich posledný nazpäť, tak teraz nevedia, čo so sebou, ako sa ďalej pomstí, tak sa pomstí takým spôsobom, že proste niečo vyhodia
1: No, ale teraz mi vysvetli jednu vec. Prečo teda a, Európska únia, pretože ona sa na tom jednoznačne participuje, pretože ona predsa vydáva tiež oficiálne vyhlásenia, kde práve tento islamský terorizmus zveličuje, nafukuje ako nejakú obrovskú hrozbu, aj napriek tomu, že má skutočne, povedzme, nejaké polpercentné zastúpenie medzi tými teroristami vo svete. Akú, akú úlohu má teda Európska únia, alebo prečo teda vlastne chce Európska únia a jej predstaviteľa politický, aj korporátny šíriť tú propagandu pre obidve strany, že na jednej strane chce rozoštvať, povedzme, uraziť povedzme, tých, tých moslimov a na druhej strane chce informovať o tom alebo strašiť tých občanov Európskej únie, medzi nimi teda a samozrejme aj moslimov. Prečo to robí?
2: No, oni to robí
3: napravdepotobne, pretože tým vyriešia dva problémy jednou ranou. Aké sú to? Prvý problém je ten, že európsky občania majú podľa nieže slov, ale podľa mienenia tých, ktorí by chceli vládnuť príliš veľa slobody. Takže by mali byť údajne európsky občania viac chránení pred týmito zlými teroristami a to hlavne sledovaním podobnými záležitostiami. E, druhá vec, ktorú pravdepodobne chcú riešiť je pristahovalectvo z krajín, ktoré teda Európska únia mimochodom tiež v rámci NATO e, vyplienila. V podstate spravili v takej Líbie e, kôpku šrotu len teda kvôli tomu, aby sa zostali k rotným ložiskám. Títo obyvateľi týchto krajín, ktorí teda došli o do svoj domov, došli o do svoju ekonomickú realitu. Jediné útočisko, ktoré dokážu nájsť, je útočisko Európe, pretože Európa je pomerne stabilná a ekonomicky na tom relatívne dobre oproti teda Blízkému východu, kde si človek ani v záhrade nevypestuje aj čin. A teda týchto pristahovalcov sa oni potrebujú nejakým spôsobom zdaviť a nastavňa tému, že teda všetci, ktorí vy, vyznávajú Islám sú teroristi a treba ich poslať na to. Takýmto spôsobom sa oni zbavia všetkých toch, koho predtým demokraticky prijali ako utečencov.
1: No dobré, a potom oni vlastne prídu tú lacnú pracovnú silu, veď Európa ako taká e, sa e, nerozmnožuje, teda e, tie populačné krivky u väčšine tých krajín, hlavne tých rozvi, e, vyspelých a rozvinutých, klesajú ak by nebola tá voľná pristaholecka, ktorá začínala povedzme v Nemecku už nejakých 60 70 rokoch, keď začali tí prví Turci chodiť do Nemecka, ako povedzme, najprv za prácou, potom celé rodiny, tak by im tam chýbala, dá sa povedať, na celá vrstva, to znamená tých uh, je, uh, 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 povedzme slabo platených uh, námedzných robotníkov, ktorí majú na starosti, či už stavebné práce, pomocné práce alebo povedzme likvidáciu odpadu smetier a tak ďalej alebo aj len takéto rýchle občerstvenie veď nie je to kontraproduktívne keď sa snažia práve túto povedal by som tú jednu časť tej, tej spoločnosti nejakým spôsobom odstr- odstrániť alebo odstaviť alebo zamedziť jej ako ďalšiemu rozrastaniu
3: bolo by to kontraproduktívne, kontraproduktívne vtedy, keby nám v 2001 neprišla tá veľká hospodárská kríza. Ono totižto teraz tie miesta tých námedných robotníkov, ich celých aj domáci, ľudia, tým, že teda propaganda hovorí aj toho, že oni nám berú prácu, mm. to, teda žiavne aj u nás, pri tom si žiadnych moslínov nemáme. V podstate máme ich nejakých tisík A... Teraz potrebujete pracovné miesta jednoducho vyskladniť pre to domáce obyvateľstvo, aby sa mohli pred Európskou komisiou chváliť, že oni znižili nezamestnanosť. Dá sa znižiť dvoma spôsobmi. V tomto čase, keď teda automatizácia nahrádza ručnú výrob. Buď sa zbavíme časti obyvateľstva, ktorá tu pracuje navyše, alebo teda zlikvidujeme časť obyvateľstva, aby tí ostatní mali svoje pracovné miesta. A teda títo námední robotníci, povedzme si, že. Tých moslimov ako námetných robotníkov veľa nie je. Oni väčšinou títo predáletí kebabu sú živnostníci. Ale teda už keď sme pri tých námetných robotníkov, tak keď sa ich zbavia, zvýšia zamestnanosť v rámci svojej krajiny. Mm-hmm.
1: Dobre, a keď sa ich zbavia, no, čo to znamená, že keď sa ich zbavia? Ja viem, že už začala napríklad v Nemecku a možno, že aj nejakých iných krajinách už taká tá opačná vlna, že už sa niektorí, napríklad tí Turci, ktorí už tam boli dlhodobo etablovaní v Nemecku, že sa vracajú do toho Turecka a začínajú, povedzme, buď podnikať tam, alebo začínajú žiť tam, pretože cítia už aj to v Nemecku nejakú tú, tú sociálnu vylúčenosť, alebo či cítia tam takú tú rasovú segregáciu, veď Nemci patria k takým tým národom, kde ten rasizmus, nacizmus a fašizmus mal hlboké korene a tie hlboké korene, ani po tej druhej svetovej vojny sa podľa mňa ako nepodarilo úplne odstrániť, hoci Nemci si teda nasípali popol na hlavu a sú veľmi opatrní práve v týchto výrokoch. Napriek tomu tam ten latentný nacizmus, rasizmus a povedzme fašizmus, alebo práve tie nové formy, či neonacizmus, neofašizmus, tak tam existujú. No ale ako teda chcú tých ľudí odstrániť z tejto spoločnosti, ako ich chcú dostať preč?
3: Práve si to načrtol, takže ich uh, pošlú domov spôsobom, ktorý si ho Jednoducho, nedá sa urobiť uh, v rámci nejakého spoločenstva toho, že by ponakladali proste mocilno na lode a ich do Líbie. Uh, ide o to z ich život tak, aby sa mi odišli. Aha. U týchto Turkov u tých je výhoda, že oni nie sú ani štandardmi motrimi, oni sú v podstate oveľa modernejší. Respektíve, keď sa dá povedať, tak sú... 200 rokov pozadu oproti dnešným moslímom, pretože 200 rokov dozadu boli práve moslími intelektuálnymi špičkami v rámci sveta. To sú teraz povedzme, Turci sa takto dajú nazvať a v Turecku aj stúpa ekonomická sila, takže už nemajú prečo byť sklnené, mhm. zvláštne či
1: tam ohrozujú Čiže a tá, ten modus operandi je taký, že vyvinie sa ten mediálny tlak prostredníctvotných mass médií, ktorý spôsobí povedzme, takéto rozoštovávanie, ako je teraz to Charlie Hebdo, alebo povedzme tie karikatúry a informovanie o tom, že, čo sa deje napríklad s tými menšinami. To spôsobí potom ten sociálny tlak, to znamená takúto polarizáciu spoločnosti, začne tam vznikať ten extrémizmus, napätie, tý nenávist voči povedzme týmto menší nám s tým, že ako si spomenul, berú povedzme prácu a tak ďalej a nie sú kultúrne identickí alebo sa en- enkulturalizovaní sa to povie v rámci povedzme niektorých štátov. A toto sa potom vytvorí ten sociálny tlak, to sa vytvorí ten finančný tlak, ktorý sa prejaví tým, že tí ľudia v podstate nedokážu už tak žiť, alebo tak prosperovať na tom území toho hostiteľského štátu a preto sa vracajú späť. Toto je taký nejaký ten, ten, ten tá chronológia toho, ako postupujú?
3: Áno, ten finančný tlak ten až tak do úvahy netreba brať, lebo finančný tlak v rámci toho skoro slobodného trhu v Európe nehrozí, keď je niekto ochotný robiť zamene aby bytovanie niekedy na obytovni Ej, však na to tu máme napríklad aj Slováko v rámci Európskej únie. Uh, tie ostatné tlaky v podstate súhlasia s tým, čo majú za
1: ľudom. Mm. Dobre, no budeme pokračovať števo. Ja by som teraz zahral pesničku. Máme tu Franka Sinatra, My Way. Môže byť? Jasné. Ako sa volá tvoja manželka?
2: Stanislava.
1: Stanislava Stanka. Dobre, tak zahráme Stanke a zahráme aj Katke teda. A potom zahrajeme ešte raz Maiwei, ale teraz v inom prevedení. V obidvoch prípadoch to budú takí tí králi amerického spevu, čiže v tomto prípade to bude Frank Sinatra. Zostan, prosím prosímte na linke a budeme sa baviť ďalej o tom islamskom terorizme a možno teda niektorým našim poslucháčom, ale zase otvoríme trošku nejaké viacej oči. Zatiaľ počúvajte starého dobrého Franka Sinatru a My Way.
4: my way Yes, there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was darkness did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not
1: ja idem po a, mojej ceste a všetko robím tým môjim spôsobom. No a na druhej linke máme Exoteta, ktorý tiež ide po svojej ceste a ktorý tiež robí svojim spôsobom všetko. No, a bavíme sa spolu a, na a, vlnách slobodného vysielača o islámskom terorizme. A prikázame na to, že ten terorizmus jednak je zveličovaný, to znamená dostáva viacej priestoru v skutočnosti, ako by si zaslúžil. A, a exocent, počujeme sa števo? Áno, počujeme sa. No, takže keďže je to zveličované, tak ja predpokladám, že to je taký ten jeden z tých najlepších distraktorov, to znamená takých tých odputačov a pozornosti. A asi nás chcú odputať, alebo asi chcú odpútať tú našu pozornosť o nejakých iných a o veľa vážnejších problémov, ktoré tu máme. Čo si myslíš, môže to takto byť?
2: tyto to
3: tak aj je. Pretože islamský terorizmus, islamský terorizmus. A uh, islamisti, ktorí majú sklonik k psychopatii, tu boli oddegríva. Tak uh, teraz tieto uh, zrazu vynorí nejaký islamský terorizmus uh, a zrazu sú to úplné správy, tak to má nejaký bočný zámer
1: 100%. No a ktoré sú tie problémy, ktorí z nás chcú uh, odpútať, ako prečo tieto distraktory používajú?
3: Tak uh, používajú ich pravdepodobne slafa z, z, z tých dôvodov, že zase nie je ekonomika na tom tak dobrá, ako bola. Tento ekonomický systém ide dole vodou, aj keď teda od marca zaspôlíde údajne hore vodou, pretože zase Európa nepláčiť peniaze nadarmo. A potrebujú sa jednoducho dostať svetovej mocnosti k zdrojom. Pretože zdroje samozrejme vysychajú v vlastne Amerike vysýchajú zdroje vo veľkom a ja, hlavne tu ide Európu, pretože brudlitovi sa zistilo, že sa nedá ťažiť poriadne a potrebujú sa k tomu nejakým spôsobom dostať, A na to potrebujú súhlas ľudí. Čiže, je
1: čiže zase jednou vetou, keby sme to mali zhodnotiť, tak snaží sa odpútať od iných problémov, zážnejších, a to je napríklad kolabujúci tento finančný systém a ktorého prejavom sú napríklad ako tie Uh, roztvárajúci sa tie nožnice medzi jednotlivými sociálnymi vrstvami, to znamená, kde neustále prebieha tá, tá, uh, tá elita, že v podstate uh, upevňujúci svoje pozície a vytvárať si ako záujme našej bezpečnosti uh, rôzne cesty na sprísnenie bezpečnostných opatrení v Európe alebo aj všade inde vo svete. Čiže tá technológia je taká, že oni nám tuto vytvoria strašiaka, ktorého a, mediálne spropagujú a v rámci tej mediálnej propagandy a, nám indoktrinujú, že je tu obrovská veľká hrozba, nafúknutá a preto musíme začať s, prís- s tým s bezpečnostných opatrení a všetko sa to deje teda v záujme vašej bezpečnosti. A to to. Takýmto spôsobom. No a tým pádom, keďže sa jedná bezpečnosť, tak môžeme začať trošku potierať, povedzme, alebo obmedzovať tie ľudské práva, tú slobodu, povedzme, či už slobodu prejavu, slobodu pohybu, povedzme, sprísnime kontroly na letiskách, dáme, povedzme, RFID-čipy do všetkých tých kartičiek, či sú, to karty, či sú to pasy, či sú to občianské, či sú to vodické, napríklad, alebo také tie klasické platobné karty, zrazu zistíme, že keby sme povedali niekomu, že človek bude dobrovoľne pri sebe nosiť nejaký čip, ktorý ho bude môcť sledovať v podstate 24 hodín denne, tak by sa nám asi pred 20-30 rokmi a, smial. A teraz, po tých, teraz tá súčasná realita je taká, že už sa tu skutočnosti deje. Čo už tu máme v podstate smartfóny alebo len tie mobilné telefóny, ktoré nás dokážu lokalizovať s veľmi veľkou presnosťou. A, a potom, a potom prichádza k tomu ešte samozrejme nielen to sledovanie, ktoré je tá sa povedať dobrovoľne ktoré si tu ľudia sa akoby ani neuvedomujú pretože to nie je súčasťou tej mediálnej propagandy, ale ešte naopak, ešte tu je tie sprísnenie povedzme tých, tých pravidiel alebo tých bezpečnostní opatrení, kde už vyslovene musia byť, povedzme, tie niektoré pasívne RFID čipy, napríklad, alebo v mnohých prípadoch aj aktívne RFID čipy uh, používané a implementované v celej Európy. Dobre, ale kam toto všetko teda sprie, keď uh, ten islám ako taký, uh, ak začne vojna, tak nevyťazí nikto. Ten islám je islánsky terorizmus jednoznačne nafúknutý balón, nafúknutá bublina, ktorá a, ktorá raz praskne a, a nebude už potom povedzme, možno použiť, alebo použiť tú istú bubnu dvakrát, tak pravdepodobne to nedopadne dobre. Čo potom bude ďalej? Čo sa bude diať? Keď sa im podarí povedzme, nejakú časť tých, isla, tých uh, islámistov alebo tých uh, inovercov, povedzme, alebo tých pravovercov ako, je ako ich budeme nazývať a vyštvať z Európy, čo sa bude ďalej, keď Európa nejak tak pochopia, že to nie sú ich nepriatelia a že už mnohí sú samozrejme to integrálnou súčasťou tej spoločnosti a že dokázali si tu už nájsť to svoje uh, spoločenské miesto, že už tu majú nejaký ten spoločenský status, že sa povedzme stali aj obohatením v mnohom tej kultúry uh, niektorých krajín, nehovorím, že práve Slovenska, ale povedzme konkrétne Nemecka napríklad, alebo Francúzska, toto to Marsej sa už takhle nepovážu, že to je uh, takmer arabské mesto. Čo potom bude ďalej? Čo, čo sa môže stať ako v prípade, že aj táto európska cesta, aj táto európska bublina prasne a zlyhá?
3: No, no, táto bublina nie je zase až takou bublinou. Tam uh, ide o to, že niekedy aj uh, vojny bezpečnosti záležitostiami, odtiaľto východne komplet všetkých, povedzme, takže Arabov, pretože aj Araby už niektorí uznávali islám, jeden známy slovenský profesor tiež konvertoval
2: z islámu, tak to ho ťažko budeme posielať niekam do Iraku.
1: Dobre, no tak, ako, tak je to jeho slobodná voľba, tak nemôžeme ju pred nejakým spôsobom no, ani ne, zazlievať, ako je to, je to jeho vec, nie? Nemôžeme. Ja ne, nemô, nemô, som ne,
3: troška odbočil v podstate od táto bublina nesplastne, bublina sa odsunie na blízky východ a potom budeme zažívať práve z blízkého východu, ako výkladský štát tam vraží nevinných ľudí, že treba zakročiť a teda už keď sa zakročí, tak to vymení ropa za potraviny a podobne. Toto napríklad s takou to funguje už dlhé rokov. roky.
1: Áno, to bolo normálny program taký, že ropa za potraviny, že?
3: Nie bolo, ale stále je.
1: Ešte stále funguje, áno, to je program OSN. Uh-huh. no a inaká, to je v podstate lepšie lebo dostávať za to tie bezcenné papieriky povedzme tie zelené doláre tak to asi tiež nie je riešenie môže byť to... jednou z tých príčin povedzme aj práve v rámci toho kolapsu toho finančného systému môže to byť aj to oslabovanie pozície toho Petrodolára
3: môže však Petrodolár Niektoré niektorých hovoria, že sa nevedzí konta tohto roka práve kvôli tomu, že v Rusko-Čína vymyslí Petrojuan. Ale e, som sa lovinom, e, ide o to, že e, títo v podstate islamisti e, majú taký problém, že najprv nejak, niekto zo západu tam vyvolá e, nejaké tie nepokoje medzi tými sektármi, e, potom sa tam zlikviduje infraštruktúra. Následne sa tam zvrhnú vlády, vytvoria sa tam všelijaké teroristické organizácie, ako je napríklad Islamský štát, a potom ideme my veľkodušne vymeniť ropu za potravy. Ako štandardné je to, že ropu si kupujeme a potraviny si tam oni pestujú. Takže vlastne my ich dostávame do neštandardnej situácie a v neštandardnej situácii sa človek neštandardným spôsobom správa. Tak potom sa nekudíme, že tu máme nejakých teroristov.
1: No sú to tí, zrazu iba tí spojenci okamžite stanú terorista, veď, taký ten krásny typický príklad máme sa Adam Hussein, veď, on bol zbrojený a veľkým priateľom Spojených štátov hádam 20 rokov, nie?
3: No a až tým nezačal robať predávanie zátrhové
1: No to bola jedna vec a dokonca sa hovorilo o tom, že chce práve nepredávať za doláre, ale za eura. A že uh, už to dokonca nejak chce spustiť, že to potom na druhý deň už nemohol pokračovať, lenže tam a znova, a na základe nejakých lží, čiže e, to, že napríklad Saddam Hussein že mal nejaké chemické zbranie že mal biologické zbranie, že mal jadrové zbranie napriek tomu, že ich tam hľadali niekoľko rokov bola lož, nepotvrdilo sa to a, a to, že to bolo napríklad ich priateľ a potom ich veľký nepriateľ to je takéto symptomatické konanie Môže sa niečo Ale takéto...
3: Ale máme aj teraz s Al-Qaidou Áno, áno To teda je potom nepriateľ a teraz keď je tam islamský štát Al-Qaida, Zadné polička, oká je priateľ a polička nepriateľ, podľa toho, ku komu sa pridali. Áno.
1: Čiže oni vlastne potrebujú, vyslovene ako tých teroristov, oni potrebujú minimálne vždycky dvoch, aby, aby dokázali, skratka, aby mali dvoch partnerov, ktorí sa rozvrátiť. budú medzi sebou
3: Áno, aby dokázali rozvrátiť tamošiu, tamošiu domátu ekonomickú situáciu.
1: Mm-hmm. No Dobre, a ale teraz povedzme, že tí Araby pochopia, a teraz čisto, povedzme, tak hypoteticky bavíme sa. Teraz pochopia aj Sunniti, aj Šiti, že je blbosť, aby sa tieto dve uh, vetvy Islámu proti sebe stávali a prestanú spolu, uh, ko, povedzme, uh, zápasiť, bojovať. A kto bude tou protiváhou, uh, protiváhou proti tomu Islámu v tomto prípade? Zasa budú sa snažiť do toho zavliec Indiu, napríklad hinduistov, alebo, alebo možno katolíkov. Ako to vidíš?
3: India je, čo sa týka islámu, asi najväčšia svetová a Že tam hinduistov to ako moslimov. No, 20% všetkých ľudí na sveti sú napríklad moslimovia. Ale ide tu o to, že ten týšití s tými sunicmi sa pravdepodobne nikdy neprestanú minimálne odštuchovať pod tento podobný stav, ako majú katolíci a Ej, takže jedni nesúhlasia s tým, čo hovoria druhý, a ty zase s tým, čo hovoria tý prvý. Uh-huh. Ono, keď tu človek pozrie na internete rôzne tých jej diskusie, tak uh, oni sa tam hádajú, že kto z nich je momentálne viac mieru
1: <laughs> A hádajú sa predpokladám so zbraniami, nie?
3: Uh, tak na internete sa hádajú iba slovami, ale používajú tam také slova, ktorým ja nerozumiem, tak <laughs> pravdepodobne sú to dosť hrubé urážky.
1: Dobre, takže ale môže sa to stať, že sa zasa opo- tým protivníkom toho Islámu bude nejaké iné náboženstvo?
2: No, jediný
3: protivník, ktorý prichádza do ovaj, čo je také bojovnejšie náboženstvo, on je jediný protivník, v podstate ten nabrámo, ktorý sa môže proti sa doobraziť. No, tu ide o ten výklad tých uh, svetých písiem. Každé náboženstvo na svetom písme, nejakú stať, ktorá keď sa prečíta, to
1: výhovorkom, prečo musíme zútočiť na tých druhých. No a to vyzerá tak, keby to bol také nejaké skutočne také symptomatické konanie, že akoby vždy v každom náboženstve existovali minimálne také tie dve vetvy, ktoré sa, ktoré sú akoby antagonistické, ako ktoré sú nastavené proti sebe a tým pádom dá sa povedať, že je to takým tým zámerom a cieľom, aby sa tie náboženstva dali prosím, som práve tej rozdelenosti ovládať? Je to zase ten klasický príklad toho rímskeho divide d'impera?
3: E, aj áno, ale v podstate ide o to, že už tieto náboženstva keď vznikali, tak už existovala politika, ktorá fungovala oveľkú. A vtedy ľudia sa nedali ovládať e, zvýšením sociálnych dávok a podobne. A sa ovládali tým, že sa vytvorili jednoducho rôzne výklady, svetého písma, do toho sa ešte pribývalo to, čo tam potrebovali politici, ktorí práve boli primoci a teda vznikol z toho taký pačký, z ktorého sa dá vzítanú z absolútnej čokoly. Je to niečo ako vybuchne napísané na papieri. Mm-hmm.
1: Čiže skôr než uh, začnem hrať ďalšiu pesničku, dalo by sa tak uzavrieť na základ tejto našej uh, debaty, že skutočným uh, cieľom je, tej, uh, je toho terorizmu, ako toho islamského terorizmu sú uh, mysle a uh, mediálna manipulácia obyvateľov Európy. To sú práve tí, tí cieľoví zákazníci ako tohto, uh, tohto hnutia alebo tejto uh, mediálnej propagandy, aby títo uh, európsky obyvateľia či už to je Nemecko, Francúzsko dokonca samozrejme aj Slovensko ako Maďarsko, aby títo ľudia skatka, nadobili strach a presvedčenie, že sú ohrození a aby prijali dobrovoľne povedzme zvýšené vydavky na zbrojenie zvýšenie vydavky na políciu alebo väčší počet policajtov, zvýšenie bezpečnostných kontrol alebo opatrení a tak ďalej plus samozrejme tým pádom aj nejaké legislatívne obmedzenia je toto presne takým tým uh, cieľom a zámerom, ktorými uh, či už Európska únia, alebo tí jej jednotliví politici, ktorí sú uh, v jej súčasťou, idú? No áno,
3: v podstate uh, islánsky terorizmus je niečo ako húfnica na frontovej línii Európskeho frontu informačnej vojny. Hm. Tak uh, majú to jednoducho už nachystané. Ako keď si niekto prečítá George Orwella 1984, tak pochopí, akúra Teda akuráteda RFID-tipy nie sú až tak, jak sa zdajú. Ale áno, ide to o zvýšenie ovládania.
2: O iné.
1: Ináč, na to Orwella som aj ja myslel presne, ako ja som už skôr na neho spomenúť, že tam v podstate tiež akoby existovala taká tá permanentná vojna. A dá sa povedať, že tá vojna proti teroru, ktorá teraz začala uh, od toho 11. septembra, tak uh, tiež v uh, podstate nikdy nekončí iba sa uh, mení rô- na rôzne formy, že niekedy prechádza taká klasická konvenčná vojna. Už tu máme samozrejme tú ekonomickú vojnu, máme tu tú, uh, tú, tú menovú vojnu, máme tu informačnú vojnu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že v skutočnosti už teraz teda prebieha, ale v takými tými modernými spôsobmi tá tretia svetová vojna a. Uh, Myslíš si, že... dokonca aj pán Petránek povedal, že Nemecko začalo túto tretiu svetovú vojnu. Myslíš si, že môže mať Nemecko ako v tom nejakým spôsobom tiež prsty?
3: Ja si ja myslím, že tretiu svetovú vojnu začal štáty Americké. Mm-hmm. Ono totižto okrem tohto islandského frontu má informačná vojna ešte Ukrajinský front. A teda v tomto bolo Nemecko ešte donedávna pomerne zdržanlivé. Takže ťažko povedať, či je to ich front, pretože na fronte sa nechúvať, zvlášť keď je človek útočiaci. Mm-hmm. Respektíve mocno.
1: Čiže hľadáme tým teda tým skôr tým in, ako iniciátorom alebo tým, ktorý sa nachádza v podstate od druhej svetovej vojny vo väčšine akýchkoľvek vojčných, vojenských konfliktov, alebo anexií alebo obsadení cudzích území, či dokonca tých kupov, to znamená štátnych prírod, tak sú tam tie Spojené štáty, dá sa povedať, stálym participantom týchto vecí. A oni sú teda asi najväčšou pravdepodobnosťou aj tým prapôvodcom celej tejto vojny proti terorizmu. Áno,
3: no, no večky, ešte dvoma keď... Čiže v Sýrii, teda zrušiť vládu Bašara a Lasada, tak uh, sa tam hádalo CIA a americké námorníctvo, že kto z nich má vlastne právo cvičiť tých takzvaných rebelov. On sa im to linko z ruky a spoličky tých rebelov sa stalo ten nislanský štát. Mm. Takže nielenže že na tom participujú, oni tam dokonca vedú výcviť. Mm-hmm.
1: No, ja, ale to sa dialo v podstate vždycky, veď aj, aj keď bola tá prvá vojna v Afganistane, keď tam Rusi spravili tú inváziu, tak oni si tam tiež cvičili tých Mujahedidov, teraz aj Američania, samozrejme aj Rusi, takže tam dá sa povedať, že to sú také tie klasické, ako ich teraz moderne nazývame, proxy wars. Sú to no, no. tie proxy vojny? No. Dobre, tak týmto proxy nám sa teda dostaneme ešte, ale až po pesničke. A tentokrát zahrám znova Elvisa Presleyho a znova My Way, teda bude to live. No a samozrejme, tak tvoja uh, stanka si zaslúži aj dve pesničky, hádam. Teda zahráme ešte jednu, dobre? No ja. Aby bola šťastná, spokojná. No a ja zahrám tiež kajkatke, teda ešte jednu, pretože e sa asi páči tento Elvis Presley a My Way. Takže počúvajte Slobody Vysielač, počúvajte Nenaseného antiteroristu a počúvajte Alevisa Presleyho a My Way.
5: said my case of which I'm certain I've lived a life that's full I travel thee and every far way Oh and more much more than this I did it my way
2: regrets
5: I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without exception I planned Each chartered course Each careful step Along the highway one more, more much more than this i did it my way yes there were times i'm sure you knew when i've at all Tall, and I've loved, I've laughed and cried had my fear, my share of losing And now as tears subside I find it all so amusing You think I did all that And may I say Not in a shy way
1: Počuli sme ďalší veľký hlas z americkej hudby, tak sme počuli v prevedení Franka Sinatra a potom v prevedení Elvisa Presleyho tú istú pesničku, obidve boli krásne, nádherné a to je to krásne a pekáči Amerika prispieva k obohateniu tej svetovej kultúry, pretože nemôžeme pozerať, že všetko zlé prichádza z Ameriky nemôžeme skrátka povedať, že všetci tí Američania sú zlí a hodí do jedného vreca. Treba jednoznačne rozdeliť, že sú politici, sú americkí politici a sú samozrejme aj takí tí ľudia, ktorí ešte tých politikov ovládajú a tí majú samozrejme tiež veľa za ušami a možno práve to, toto sú tí ľudia, ktorí by sme pomenovať, mali ukázať na nich prstov, pomenovať ich a povedať áno to sú tí ľudia zodpovední napríklad za to, že sa uskutočňujú vojny v Iraku, v Afganistane, v Líbii, v Sýrii a tak ďalej. A tak ďalej. Števo, počujeme sa? No, ja som teraz načistol trošku o tých proxivojnách, že tie proxy vojny tuto okolo sú a takmer v každej tej nehovorí takto, tak existujú tie proxy vojny a existujú také tie priame, nejaké intervencie, kde sa Spojené štáty angažujú. A ktoré v súčasnosti sú tie typické proxy vojny, ako ktoré by sme ich mohli, ktoré by sme ich mohli priamo pomenovať?
2: No,
3: tak ono, takové, čo je u nás najviac viditeľná, je ten front ukrajinský a druhá najviditeľnejšia je tá ohľadne toho islamského štátu.
2: Tá Síria, no?
3: áno? Áno. So, Síria, hlavne teda Irak. Ono do Sýrie sa ešte stále toľko nedostali, ak by sa mali. Síria tá bola témou niekedy pred dvoma rokmi, teraz už síria ide do úzvedia, pretože tu máme oveľa väčšiu nejakú vojenskú chuntu, ktorá vyhlásila celý kanál za chalifáda. Toho sa teraz držia. A teda problém bude, keď sa im ten chalifád aj podarí vytvoriť
1: to bude ktorý, ten kalifát alebo chalifát, to je také niečo ako vystovalo povedzme, na území súčasného turecka, ktoré zasahovalo v až na ten predný východ, až tam na ten arabský polostrov.
3: Áno, podstate, za posledného islamského khalifa sa považuje uh, posledný osmanský, podstate kráľ pred ako odnošila ila Tatarka to tam. Uh, to, o čo sa pokúšajú teraz na území Iraku a Sýrie, je vytvorenie ďalšieho chalifátu pod vedením nejakého Bagdátiho, ktorý sa už sám vyhlásil za Khalifa Ibrahima, a ten má akože ovládať všetky moslimské krajiny ako potomok proroka Mohameda. Hmm. Teda je lebo to je záležitosť.
1: Dobre, a je teda dôležité sa zaoberať ako pre nás teda, pre nás ako Európanov, alebo pre nás ako ľudí, ktorí žijeme v katolickom prostredí, alebo kde žijeme v štáte, kde neexistuje žiadna mešita. Je tak dôležité sa zaoberať práve tým islámom, alebo tým islámským terorizmom, alebo islamským fanatizmom, alebo islamskými dejinami. Nie je to zbytočné a kontraproduktívne, veď my samozrejme máme tu nejakých ľudí, ktorí sa hlásia k tomu islámu, máme tu ľudí aj imigrantov, ktorí sem prišli, či už za lepším životom, alebo sa tu preženili, a ktorí sú, povedzme už to integrálnou súčasťou ako tej slovenskej spoločnosti a nemáme tu, nemáme s nimi problémy. Tak prečo, prečo ich v podstate umelo hľadať a umelo vyvolávať, veď to je, ako keby sme si sypali, ako by som povedal, prelievali do nejakého ohňa benzín, zbytočne. No,
3: no, no. keby bola politika v zúchylkách občana, nie politika, ktorý je teda sponzorovaný svojim korporátnym majiteľom, tak by tu žiadne náboženstvo, so žiadnym náboženstvom problém nemal. Lenže teda už, ako sme hovorili, tak náboženstvo nie, že sa dá zneužiť na politické účely, ale priamo je vytvorené za tým. A teda politikom nie je o nič iné, ako deliť sa na my a oni. E, keby tu existoval jeden kontinent, ktorý má rovnaké podmierne pásmo a žijú na ňom všetci ľudia, tak by sa možno delili na rôzne názorové púdy. Možno by sa tu dalo nazvať aj náboženstva. Nič menej určite, kde v tých náboženstvo nebolo niečo také, ako že má niekto povinnosť bojovať proti niekomu druhému. V mene toho svojho Boha. Mm-hmm. Z našej strany, čo je podstatné, je práve to, že sa tá, táto akože vojna proti islamu e, dá použiť na zvýšenie kontroly obyvateľstva.
1: No Dobre, ale... Teraz mi povedz jednu vec. Veďte, na Slovensku sme nejaký tak teroristický útok nemali. Prihli sme sem nejakých ak si dobre pamätám nejakých väzňov z Guantanama, ktorí pravdepodobne začali do naš- našej spoločnosti. A teraz napriek tomu sú tu nejaké tlaky na zvýšenie, výdavko na zbrojenie, Jediné, za rok 2014 výrazne stúpol rozpočet bol práve ministerstvo vnútra, ano. Vidíme, že tu prichádza k prezbrojovaniu tej našich policajných zložiek, veď teraz sa už o tom oficiálne píše, že tu budeme mať nejaké dva druhy nových pištolí alebo revolverov, to znamená až nejakých takmer 50 tisíc sa bude kupovať. buď nejakých tých pre zásahové jednotky a pre také tie poriadkové služby. A toto sú už tie následky práve ako tej a, mediálnej manipulácie, tej, toho mediálneho masírovania, tou hrozbou terorizmu alebo hrozbou nejakého a, povedzme, radikalizmu, alebo hoci aj právicoho extrémizmu. Môže to byť toto už ako také tie jasné a prvé výsledky?
3: No, prezbrojovanie možno ani nie, pretože prezbrojovanie je slubované už od roku 2001. Počkaj, no, spôr...
1: ešte raz mi to povedz, že od, o, tie nové zbranie sa aj nakupujú akoby už od toho roku 2001?
3: Nie, o, oni mali byť už nakúpené v roku 2001. No tak
1: 2001. to myslím, že akože ako sa napukujú, na, nakupujú, teda, že sú v tom procese a že stále to niekto zruší proste nejakej tej obstrukcie leg- legálnej. Ano.
3: Mhm. To je taký jej žabomýší spor. Skôr by som sa pozeral na to, že čo vyhľadá armáda. Idú teraz nakupovať vrtulníky, kupovali nové vietadlá. Vrtulníky údajne kvôli tomu, aby nemali ruské vrtulníky, ktoré ešte nie sú na konci svojej životnosti a to sa za predlžovať. A tam som skôr povedal, že tam je o štát, ale skôr tam ide o Rusko. Mm-hmm.
1: No dobre. No. A tie vrtulníky, ako skutočne potrebujeme, ako, na čo potrebujeme túto vrtulníky na Slovensku? Máme tu, máme tu nejaké problémy so susedmi? Ideme sa niekde angažovať vojensky?
3: No, Videla som taký kreslený vtýr, kde bol za vrtulníkom zapiahnutý a hovoralo sa s ním pole. Ale
1: teda
3: my tie vrtulníky potrebujeme kvôli tomu, aby sme kvôli veľkému bratovi z východu ukázali, že my veľký brat z západu, ako že na to, máme na to aby sme v prípade potreby mohli skočiť poza uši. Hmm. To je teda už príprava na takúto ostru tretiu svetovú vojnu, pretože bez Ruska tretia svetová vojna nemá vzniknúť. Ináč by to nebola svetová vojna.
1: No, ale Rusko, tak samozrejme, že Rusko je v súčasnosti sa vracia ako na to svoje výslenie, to teda stáva sa znova tou veľmocou, čo je nepopierateľný fakt, veď vidíme... Putin bol dvakrát vyhlásený v Spojených štátok za osobu roka, dokonca, že je mocnejší, povedzme, ako teraz súčasný americký prezident, ktorý už tradične býva vyhláseným tým, tým, tým ako to najmocnejšou osobou na svete, plus tie zdroje, ktorými Rusko neustále, ktoré ovládá, plus samozrejme to obrovské územie, ktoré Rusko ešte stále samozrejme má. No ale Rusko je v úzkom kontakte s Čínov. A dá sa povedať, že Čína je ich spojencom. To znamená, akoby takmer celá Ázia a vedme, väčšia časť Európy, viete, Rú- Rúska, tá európska časť Ruska skutočne patrí do Európy, je pod kontrolou dvoch veľmocí. Tento tandem je podľa Jana Petránka neporaziteľný. Čo to potom bude znamená, čo sa bude diať? Tá vojna proti teroru bude nejakým spôsobom ešte gradovať a bude sa, alebo budú sa odohrávať nejaké iné nové proxy vojny? Môže nejaká takáto proxy vojna byť aj tu na Slovensku?
3: Tak na Slovensku proxy vojna už v podstate prebieha, že to, no vidíme to aj na sociálnych sieťach. Sú tu proruské a proamerické skupinky všetkých vlogerov, ktorí vysvetľujú ľuďom, že prečo... Títo sú nepriatelia, a títo sú kamaráti. Uh, ono, Rusko nemá iba Čínu spojenca. Rusko má spojenca aj v arabskom svete. A to to tá je ta Syria, by- áno?
1: Ba- ten Bašar Asad, áno, áno, to je ruský spojenec.
3: Je to ruský spojenec a zároveň uh, tento ruský spojenec sedí na Bospore. A teda Bospor potrebuje aj západný svet na to, aby sa sa ďal prepravať
1: Čiže aj Turecko je ruským, ruským spojencom?
3: Turecko je viac menej neutrálne, aj keď teda... Je členom NATO, nie?
1: Turecko je členom NATO, napriek tomu, ako nejako spolupracuje s Ruskom?
3: Hovorím, Turecko je neutrálne. Oni ako keby nevedeli, že kam sa príde. Oni ešte prednávno chceli ísť do Európskej únie a teraz zase sa hrajú byť ohrnutí že teda už by to aj prehodnotenú, či chcú ísť do Únie, pretože Únie ich akože dlho nechcela zobrať, pretože sú takí, hentakí a podobné. No nič menej hrubý domací produkt Turecka je na tom už tak dobré, že pravdepodobne je Európska Únia, keď sa medzitým nerozpadne, začne profitovať do toho, aby sa pridali. Mm. A je to tam také zaujímavé. No.
1: Môže mať ten islamský terorizmus a vplyv dokonca na nejaký rozpad tej Európskej únie, môže Európska únia práve na tú zlú imigračnú politiku doplatiť, môže byť v podstate niekde konflikt, povedzme, v rámci Európskej únie, ktorý by založený či už na tejto etnickej, alebo tej rasovej neznášanlivosti, alebo dokonca náboženské, veď náboženstvo je tam samozrejme veľmi silno zapletené.
3: Konflikt nejaký priamy pravdepodobne nevznikne, nič menej vznikne s vysokou pravdepodobnosťou viacero politických strán, ktoré budú hlásať odchod Európskej únie, však vidíme teraz ako dopadne k také greč. Mm-hmm.
1: No a keď... Tam
3: síce priamo o nejaký islánsky terorizmus, tam išlo skoro tie ekonomické takzvané škrty. Ja by som, že som na Slovensku vyšiel 70. do dôchodku,
1: a to vieš, že Nemci si znížili ako ten vek odchodu do dôchodku. Do Minulý rok ste opäť rokov dali nižšie. No, <laughs> Lebo sú
3: roky.
1: no neznamená to, že oni napriek tomu, že prehrali teda dve tie konvenčné svetové vojny, tak túto tretiu ako keby vyhrávali, ako keby boli práve oni tým tretím, ktorí na tom profitujú ktorý dá sa pojať, uverujú celú Európu a od- zatročujú si Európu prostredníctvom toho dlhu?
3: Tak prostredníctvom dlhu určite Európu ovládať vedia a teda väčšinu Európy pravdepodobne ovládajú. Napríklad to Grécko, ktoré teraz chce odísť z Európskej únie, tak tie peniaze, ktoré sa stali toxickými a tým pádom sem dostala tá ekonomická kríza tak boli peniaze práve nemeckých pobočiek, pobočiek nemeckých bank. Takže ja. oni to so vlastne niekde usúšili svoje toxické peniaze a to potom splášli a vyzvali celú Európsku úniu na to, aby sa im poskladala na nové.
1: Hmm. No a teraz, ja sám si spomínal, dokonca som čítal aj na tvojich, tvojich statusov, že spomínaš to akoby nové kvantitatívne uvoľňovanie tu v Európe, to znamená tlačenie tých nových eur do ekonomiky. Samozrejme, to tlačenie hovorím v v uvodzovkách, pretože v skutočnosti len nejakých tých 6 až 10%, maximálne 10% tých bankoviek, alebo tých peňazí bude vo fyzickej forme natlačených a väčšina to bude na tej virtuálnej forme. A čo bude, kam to bude viesť práve toto, povedzme, pumpovanie peňazí do ekonomiky?
3: No, týmto pumpovaním oni chcú vlastne okopírovať rast aktív, ku ktorému došlo Spojených štátov, keď začali oni s kvantitatívnym uvoľňovaním. Ono v podstate tým, že sa nafúkajú peniaze, ktoré teda neexistujú, oni tieto peniaze nejdú do obehu. Tieto peniaze ako keby stáli na nejakom účte a fungovali ako garancia. Takže ono t- nejde o to, že by sa niekde tlačili na nejaký tlačiaci zariadenia. Hmm. Ale teda tieto peniaze spôsobujú zvýšenie inflácie a inflácia je zase vec, ku ktorej sa modlia štáty, pretože liečí idly. Keď máme, povedzme, dlož miliardu eur a nahodíme do toho takú 5% infláciu, tak v reálnych hodnotách nám každé, každý rok o 3% ten dlh klesa. Dežto, keď máme defláciu, tak ten dlh máme ešte slúpa.
1: Mhm. No a oni sa bojá tej deflácie, veď keď bude klesať spotreba a čo sa asi aj deje, veď tí ľudia keď sú permanente strašení, tak prestávajú konzumovať, tak tá deflácia môže prísť a čo teda spravia v prípade, že tá deflácia skutočne nastane? Môže to byť no, ešte horšia to... ako tá hyperinflácia?
3: Deflácia je horšia ako hyperinflácia z pohľadu štátov. Ano? Z pohľadu teda, privátneho sektora je zase väčší problém tá inflácia. Tam ide o to, že či má niekto dlhy, alebo či má úspory. Akonáhle sa niekto dostane do dlhu, tak sa modlí v defláciu, a, a, v infláciu, a akonáhle má nejaké úspory, tak zase naopak. Mm. Keď je ten, ktorý dáva.
1: No ale nebude spôsobovať tá prípadná hyperinflácia, ktorá môže nastať, keď sa takýmto spôsobom pumpujete peniaze do ekonomiky, Zase to, čo sa stalo a čo sme už veľakrát spomínali v našom vysielaní, že tá hyperinflácia privedie k vojne?
3: Ono zase, toto kvantitatívne uvoľňovanie je riadené. Takže vtedy, keď by začalo sa už stilovať hyperinflácii, tak by bolo pravdepodobne zastavené a zase by sme sa len dostali na nejakú tú hladinu, na ktorej by sme sa chceli udržať.
1: Ale... Števo, števo, exocet, ale uvedom si, že čokoľvek sa deje v tej ekonomike, tak je to, aj keď to je riadené, tak stále je to iba nejaký ekonomický experiment, pretože to, čo sa deje teraz, tak sa nedialo nikdy predtým. Veď a pred 50 rokmi, pred 100 rokmi také podmienky tu neboli a ani takéto, takéto opatrenia sa nepríjmali. Čiže je to ekonomický experiment s neznámym koncom.
3: Áno, ekonomické experimenty potrebuje tento systém na to, aby sa udržal vôbec naživé. To kvantitatívne uvoľňovanie by sme začali, keby sa Američanom pred dvoma rokmi nepodarilo týmto kvantitatívnym uvoľňovaním udržať svoju ekonomiku naživé. Takže mm-hmm. no. oni vlastne kopírujú výsledok niečoho, čo už je známe.
1: A nie je to len také nejaké, nejaká agónia, ako keby sme, povedzme, zomierajúcemu, pridávali ešte väčšie dávky morfia s tým, že oh, keď bude pokojný a kľudný, tak pre, prežije ešte možno o hodinu odvedokšie?
3: No, je to agónia v podstate a je to informačné vojny, ktoré tu aj hlavne toho islámu chodia. Vyzerajú, že ako keby sa tie lekári, ktorí tomu zomierajúcemu podávajú tú morfium, ako keby sa rozhodovali, že či mu pridajú ešte morfium, alebo či mu Ďorodnosť Zastralia.
1: Mm. No dobre. A keď v prípade, že to teda vyvolá tú, nevyvolá tú hyperinfláciu a stane sa naopak bude pokračovať tá deflácia a tuto v Európskej únii a, môže aj tá deflácia spôsobiť povedzme nejakú tú vojnu?
3: Deflácia nemôže spôsobiť vojnu, do ktorej by sa zapojili občania, že by dobrovoľne íske proste do armády a podobne. A my čím by mohli takúto vojnu dosiahnuť, je pokles reálnych miest. Ej, povedzme, že by ostali na rovnakej úrovni, pretože tu mohli defláciu, alebo by sa prípadne ešte znižovali, ale zároveň napríklad daňové vydavky by spôsobili, že by začali zdražovať komody. Vtedy by sa našlo dostatok ľudí, ktorí by boli ochotní ísť bojovať za to, čo im štát alebo teda niekto povie že áno, tento za to môže, proti tomuto treba ísť bojovať.
1: Hmm. A musia to byť vždy len tie ekonomické dôvody? Nestačia niekedy, povedzme, práve tie náboženské? Teraz, že budeme tu teda sa bojovať, povedzme, za rašovú čistotu, ako to, ako to napríklad tí nacisti, rasisti robili, či, alebo aj tí neonacisti, neurasisti. Alebo no, náboženské dôvody nemôžu byť práve aj, aj toto len takými ďalšími spúšťačmi?
3: Ono to nie sú ani tak spúšťače, ani sú to skôr následky, Aha. Lebo v podstate, kým si ekonomika poprzkáva a všetci sa majú, tak nikto nemá dôvod na niekoho útočiť. Akonáhle ekonomika ide dole, až vtedy sa začnú hľadať dôvody, že e, kto za to môže a proti tomu, komu treba ísť. Vtedy sa začne polarizovať ideologický spoločnosť na ultrapravicu a ultralavicu. E, ultrapravica hovorí, že za to môže nejaký židia a ultralavica zasa hovorí, že za to môže to jednotarčnúť. Mm-hmm. A teda títo následné do konfliktu a idú bojovať za tie svojich dále. Priamo za peniaze neboje nikto
1: nikdy. No počkaj, no a tí žoldnieri, ktorí tu sú či už sú to napríklad žoldnieri na tej uh, opolčeneckej strane, alebo na tej strane práve tých Ukrajincov to je tam bojujú žoldnieri z toho akadémy napríklad ako bývalo Blackwater sú tam z toho Graystone, no a tak ďalej plus aj, pokiavim, aj Poliaci nedávno tam zachytili práve anglických hovoriacich vojakov uh, v tom Mariupol alebo na Ukrajine, tak to sú? Klasicky žolodnieri, nie?
3: Áno, ale žolodnierov uh, tiež vytvára nedostatok. Hm. Keď má niekto akutný nedostatok platidla na prístup k zdrojom, tak uh, je ochotný robiť za peniaze čokoľvek. Všetkne zabíjania ľudí. Zvlášť keď má k tomu nejaké tendencie psychopatných. Všetko si povieme, no, prečo by som ja tuto robil povestne za 300 euro? keď tu veľký brad, mi dať 1500 eur za to, že odprášim nejakých 10 ľudí. Oni to už to ja hovoríme o od opatách. Preto tých žoldníkov nie je až toľko, aby mohli s nimi spraviť nejakú predtým svetové úvody. Na to potrebujú ľudí presvedčiť o tom, že existuje nepriateľ.
1: Hm. Čiže takí tí platení žoldníci sú ako skratka... Nie je ich toľko, aby dokázali byť relevantnými na tých miskách, alebo aby dokázali... A spôsobiť, povedzme, nejakú tú treťu svetovú. No ale ako sa to budú snažiť zmeniť? Teda, myslíš, že tá mediálna propaganda bude stačiť?
3: No, oni, žolvnery, sami o sebe nie sú schopní e, vytvoriť vojnu. Ale sú schopní určitými typmi akcií spôsobiť e, zmenu vo vnímaní e, zo strany väčšinového obyvateľstva. E, napríklad nejaký žolvnie bude zaplatený za to, že niekde vystrieľa povedne škôl. ABN vystrieľa škôlku a väčšinou obyvateľstvo na druhý deň je pripravené ísť do vojny.
1: Rozumiem. Tak, tak, Čiže či to sú... Či tí žlodnieri vlastne môžu byť kúdne nazývané teroristami tým pádom, nie?
3: Áno, len terorista vzniká až tedy, keď to tak média nazvú.
1: Áno, áno. Čiže, ale de facto to je to isté, pretože aj tí, či to robia z nejakého presvedčenia, alebo či to robia za peniaze, alebo či sú skladka indoktrinovaní, zmagorení, tak stále sú to len nejaké bábky v rukách nejakých iných ľudí, ktorí vykonajú povedzme, ich vôľu.
3: No a v tomto sa práve peniaze podobajú na náboženstvo. Ľudia veria, existujú a keď v nich veria, vznikajú aj extrémne...
1: Čiže to je ten nový moderný boh, ktorému sa klaňajú a ktorému sa klaňajú aj muslimovia, aj katolíci, aj povedzme hinduisti. A práve no, tento že... boh, dá, dá sa povedať, v jednom ich spája a zároveň aj rozdeluje. Že, že teraz tu je jedného boha, ktorý sa volá americký dolár, už odmietajú povedzme niektoré krajiny a už iného boha. A tí, ktorí tohto boha tu to samozrejme, títo ich, dá sa povedať, moderní kňazi z Fedu, ktorý sa snažia týmto održiať pri živote tohto boha, tak vzniká z toho také tá náboženská neznášanlivosť a, a samozrejme, ktorá sa potom do tých skutočných náboženstiev. Asi tak?
3: Áno, len no, teda na rozdiel od náboženstiev, toto peňažné náboženstvo sa nedá opustiť. Ej, by niekto konvertoval v steňazí na iné náboženstvo, lebo tým pádom by umral na nedostatok prístupu k útrojomu.
1: Isto, to, isto, veď ako do, peniaze sa nedajú jesť, ale ako keď sa dá dobre nájsť, to nepotrebeš peniaze a potrebuješ dobre kvalitné jedlo
3: no,
1: no, dobre ideme sa zahrať ďalšiu pesničku a, a potom budeme pokračovať ďalej, ešte ako prosím ďalšie až na linke ešte by sme sa mohli vrátiť teda, k, tým, k tým k tomu islamskému terorizmu a k, prípadne aj k tej vojne a, proti teroru ktorá tu už od toho roku 2001 alebo 2002 zúri, čiže už viacej ako 13 rokov to tu pomaličky bude, že? O, dobre, no. počúvajte tentokrát, to bude znova Frank Sinatra a Antonio, hmm, Antonio Carlos Jobim a budú spievať Girls from Ipanema. Tak počúvajte, slobodný vysielač a nenásilný teroristu.
4: tell her I love her Yes, I would give my heart glad But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me I smile, doesn't see Doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, but I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, little girl from Iponima goes walking and when she passes I smile, but she doesn't see Uh Kalzadwambo She just doesn't
2: see
4: me. She never sees me Por causa do amor de um
0: televíziu prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba destruktívnom systéme, Nenasilný antiterorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chamy, odhalí vaše pokrytvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej ide. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Tak, tak, počúvate Nenásilný antiteroristu a na linke máme števa exoceta, s ktorým sa bavíme o islámskom terorizme. Ale nielen o tom, trošku sa do toho hlbšie ponárame. A prišli nám tu aj nejaké otázky na mail, ja som vám povedať, že samozrejme, keďže mám števa na telefónnej linke, tak ten telefon druhý, samozrejme, voláte zbytočne, nemôže moc vyhnúť, nie je zapojený. Števo, poďme sa rýchlo vrhnúť na mailíky, aby nám poslucháči nedávali, teda, že sme sa neodpovedali na otázky, ktoré nám tu položili. Bežne prezentovaní teroristi sú účelovo vytvorení a samozrejme štedro financovaní tieňmi. Najnovšie sa asi budú objavovať v Indii. Možno tam prebehnú z Iraku či Sýrie a možno tam budú mať aj Majdáň. Veď už si spustili americkú blchu do Kožucha. Tá návšteva nevieští nič dobrého. Toto nám píše Vladimír Ježovič o Indii. Myslí si, že uh, má pravdu? Alebo uh, je prorokom doslova.
3: No je to napísané pomerne prorocky, ale či má pravdu, to ukáže až čas. Ano. Pretože už keď sme pri tom, že teda všetko je na niečo dobré, tak zrovna India nemá dostatok zdrojov na to, aby sa oplatilo nejakým spôsobom rozsúchať na kus. Aj keď je teda známe z histórie, že v Indii pomerne veľké občianské vojny a tiež boli na náboženskom základe, ťažko povedať, či sa vrahnú priamo na Indiu práve. Mm. Takže tu máme ešte okolo Indie zo pár štátikov, ktoré na to hodnejšie.
1: No, Treba len pripomenúť historicky, že India bola angličanmi rozdelená. práve toto, imp- toto bolo impériu, uh, kolónia uh, anglická a v rámci toho britského impéria, tak oni rozdelili uh, Pakistan a Indiu s tým, že postavili tradične proti sebe moslimov a hinduistov. Uh, s tým, že teda te Pakistan je čo týka ľudnatosti väčší ako Rusko a India patrí uh, ako druhá najľudnejšia krajina. Sveta možno, že už aj tú Čínu za chvíľku predbehne, takže tamto uh, budú toto súperiť. V každom prípade uh, Barack Obama bol teraz nedávno v Indii a zúčastnil sa vojenské prehliadky a vieš čo bolo zaujímavé, že vieš čo riešili Rusy, alebo dokonca aj Indovia, čo riešili a veľmi veľa na tých sociálnych sieťach a, a práve sa týkalo toho Baracka obama a tej vojenskej prehľadky. No, predstav si, že takáto jednoduchá vec, že Barack Obama počas tej slávnostnej vojenskej prehľadky v prítomnosti tých najvyšších predstaviteľov Indického štátu a Indickej generality normálne úplne blbo žulžúvačku. E- ako keby, ako keby pozeral vieš, na tie indické odbrojené sily takým spôsobom, s takým dešpektom, že, toto, že žujem pri tom, že toto to mi tu to čo ukazujete, však by sme úplne niekde inde. Ako keby dával na javu tú nadradenosť, že ako keby znevážil doslova povedzme, tie indické odbrojené sily takýmto spôsobom. A čo, okay. Ako by si to ty vnímal, keby, povedzme, keby sa toto stalo, keby si bol povedzme tým indickým predstaviteľom, tak to by ten americký prezident vedľa teba na vojenskej prehliadke žltú živočku. Ako by ste to tým vnímal?
3: Tak, ja by som si na taký názor, že taký primitívny človek čo robiť na nejakom prezidentskom kresle. E, nič menej žluté živočky na vojenskej prehľadke môže byť, že tým niečo myslel. Teda pravdepodobne zabudol na to, že India je tiež jadrová veľmoc. A že teda už keď chce sa robiť, že je viac ako je India. Nech sa pozrie, jak má on armádu a akú má armádu India. No, in... Indie sú sice malí, ale mm. <laughs> s ručiom dostatok.
1: No isto, isto. Tak ako ja by som nepodceňoval v podstate teraz nikoho. India tak isto patrí medzi tie jadrové veľmocí a Pakistan tak isto patrí medzi jadrové veľmocí, čo je veľmi nevhodné a čo je veľmi zlé pretože práve túto sa do budúcnosti predpokladá, že by mohlo byť nejaký veľmi vážne ojňskú konfliktu a kde by mohlo práve použiť, prísť použitie týchto nešťastných jadrových zbraní. <kým> v každom prípade nie je pre Ameriku kontraproduktívne, keď si a, a, z tých svojich možno budúcich a práve a, m, partnerov aliancie takýmto spôsobom akoby od seba odsekáva, keď ich takto znevažuje. Veď keď sa ešte aj India teda pridá na stranu Ruska a Číny, tak to bude vznikne veľmi silný blok, blok vojenský.
3: Bude, ale mne sa zdá, že tá hodomová živočka bola skôr mierená na teda voličov. Baracka obamu.
2: Aha,
1: tak. tam bol akoby ten odkaz do toho vnútra, áno? áno
3: do Ameriky. Do vnútra, uh-huh. že pozrite, ja, môžem, ja som ale to na ďalej,
1: že mm-hmm. Takže to, áno, vlastne dá sa povedať, že aj, aj tieto teroristické útoky napríklad, ktoré sa stali teraz v tom baríži, tak boli určené skôr na tú spotrebu na ten útorný trh, to znamená zvýšenie popularity práve tých francúzskych alebo tých európskych politikov, čo sa aj reálne stalo. Keď prípade...
3: Holandoví tam prudko vstúpili preferencie, mal pre tým útokom mal 15%, že by sa im za prezidenta a následne potom ako vymyslel proti protiteroristickú operáciu, tak zrazu vybral znova prezidenta. Hm.
1: No, a to je to nemôže to znamenať, že by napríklad takéto niečo sa stalo tu na Slovensku, že práve povedzme klesajúce preferencie a cica a smeru alebo tých, no, práve vlastne tejto strany, že môže tuto spôsobiť práve takýto nejaký teroristický útok, kde by zasa ten Fico tak jednotne jednoznačne tak rozhodne vystúpil pod, proti tomu útoku, že by povedzme rýchlo našli a odsudili týchto, ale dokonca zabili týchto teroristov a Nebolo by práve takéto niečo, možná aj to na Slovensku, ako na zvýšenie popularity a ob obnovenie tej popularity práve smeru?
3: Tak možno by to bolo, len na druhú stranu si povedzme tak, že referencie smeru síce sú na miernom poklase, ale tá druhá strana je zase taká rozsvieštená, ktorý je človek ďal do ako dusíka a bucho
2: po
1: No, tá, vieč, tá druhá strana, ja, keď to berieš ako druhú stranu, tak áno, ja to rešpektujem, ale tá druhá strana, ako nazvime to tá pravica, alebo kvázi pravica, tak to, to je zasa, to je skutočne relatívne malé percento ľudí. Tu máme práve, na to najväčšie percento ľudí, ktoré tu v súčasnosti sa skôr ako prezentuje ako, že nemajú záujem o tú politiku, že sú to síce uh, možno aktívni občania, pracujúci občania, ale ktorí nechcú ako ani tú pravicu, ani tú ľavicu, ktorí chcú možno že úplne niečo inšie. A ktorí ne, ako...
3: Áno, len moc dáva politikom práve to, áno. že je stále dostatok tých občanov, ktorí si myslia, že buď A-čko alebo B-čko je tu správne, A alebo B je to správne, ale o presrechne červený alebo modrý druhot. A týmto ťažko človek vysvetlí.
1: Áno. No ale to, práve tá osveta to robí a tá sa neustále šíri, práve preto asi práve potom neklesajú nelen preferencie toho smeru, ale pravica, napríklad aj tých pravice, veď tá pravica dá, dá sa povedať už je v takom zúfalom stave, ak som zachytil správne, tak to SDK už dokonca skončilo a tá situácia na Slovensku v podstate je, ide tým, tým správnym smerom, ako aspoň podľa mňa.
3: No ja len dúfam, že to ide s nespravným lebo ešte sa môže objaviť nejaký ďalší politický blok, ktorý povie, že my máme to najlepšie z hlavice a z pravice a vytvoria proste nejakú obrovskú mediálnu kampániu, ktorý bolo napríklad pred poslednými parlamentnými voľbami 99%. A to bude iba politik, ktorý to, to bude ovládať, pretože ľudia mu dajú moc ako úplne ideálna no. politika keď sme pri tom, že sa politiky nemôžeme vzdať, lebo tu máme nejaký systém je taká že v tej Národnej rade by sedelo 150 ľudí z ktorých ani jeden znelo v žiadnom politickom bloku
1: mm-hmm. to, by, to by už začínalo ako trošku ako znieť lepšie. Tam už by bola možno nejaká taká pravdepodobnosť, že by tam sa dostalo z nejaký nejakých skutočne kvalitných osobností ale myslím v tom slova zmysle, že aj morálne čistých, ako eticky čistých osobností, to je možné. Ale paradoxne, ne, ešte odbočíme trošku, lebo ideme, ideme sa v tej, tej politike, to nechajme tak, bavme sa a vráťme sa k tomu islámskému teroru alebo islámskému terorizmu a práve tej mediálnej propagande. To mi Vladimír Strančina píše, nazdar Martin, keď aj ty si odbočil od témy, necítim sa ako vyhybkáranie ja, keď ťa upozorním na zrozumiteľnosť vysielania. O akej proxy vojne stále točíš? No, uh, ja toto sa pýtam, ja, tak ja mu odpoviem a kľudne potom aj doplň, ak potrebuješ ešte uh, Ja chcem Vladimíru povedať áno, ten termín proxy vojna je nový a je to vojna, ktorá, do ktorej sa nezapájajú práve tie najväčšie veľmoci. Konkrétne môžeme hovoriť o... Rusku a o Spojených štátoch, ale iba nepriamo sa do nej zapájajú. Konkrétne napríklad je to klasický prípad Ukrajiny, kde zdánlivo to nazývame, alebo je to nazývaná ako občianská vojna, alebo je to občianská vojna, tak povedzme, je to priamo občianská vojna, kde bojujú Ukrajinci proti Ukrajincom, len tí jedni Ukrajinci sú Ukrajinskí a tí druhí sú Rusky hovoriaci Ukrajinci a nie je tam takéto priame zasahovanie tých veľmocí, to znamená ani Ruska, ani Ameriky, ale nepriame. Nepriame je napríklad tým, že tam Rusy posielajú humanitárnu pomoc, nepriame je napríklad to, že tam Američania posielajú tie súkromné žoldnierské armády, nie oficiálnu, pravidelnú armádu štátov, ale tam posielajú tu i Greystones a Akadémy napríklad. Rus tam posielajú, samozrejme, okrem zbraní tam posielajú tiež tých vojakov na dovolenke, tých slušných ľudí, vežlivých ľudí, že toto je o tejto jednej konkrétnej vojne hovorím, ale tých proxivojem je viacej. Aj Sýriu môžeme praviť ako proxivojnu, aj keď tam tá možno tá spojitosť Ruska a Sýrie je tam trošku väčšia. Dobre som to vysvetlil eštevo, myslíš, že takto to, tomu Vladimirovi mohlo stačiť?
3: A Ja myslím, že áno, lebo no, napríklad v tej Syrii, už keď sme pri tej Syrii, tak uh, tam tá vojna uh, bola pôvodne medzi dvoma stranami, len sa stalo to, čo je nočnou morou všetkých silovov, že sa tam obírala tá tretia strana. A teda preto okolo Syrie je relatívny kľud, pretože ono ani tieto svetové mocnosti, teraz nevedia, že na ktorú stranu sa so svojou propagandou pripojí. Keď máš niekde vo vojne tri strany, tak nikto nevie proti tomu, má vlastne bojovať, lebo tá tretia strana bojuje proti obidvom
1: stranám. Áno, tam to je porušené to klasické pravidlo, že kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva. A keď už sa traja bijú, tak tam už v podstate uh, vyhrávajú tí dvaja zároveň, najčastejšie, nie? ktorí sa spoja proti tomu tretiemu. Teda ak ano, ak tam že... sú približne rovnaké síly.
3: Tam ten tretí bojuje proti tým dvom, ktorí sa bijú.
1: <laughs> Takže je tam by teda... akoby každý toho. s každým, ano? V podstate, áno? V áno. Mm. No, no ako potom tá Síria by mohla dopadnúť? Ako, čo sa môže, aký to môže mať potom dopad na Slovensko práve? Či už uh, tá Ukrajina, tá proxy vojna na Ukrajine, alebo povedzme ten vývoz toho islámskeho teroristu do Európy?
3: No, tá vojna na Ukrajine, tá podľa mňa by mala oveľa teda, vážnejšie dôsledky, keby sa to teda už na vojnú ruku, to pretože tam my sme v rámci toho NATO a my sme lepšie, keď sa ránočilo, človek zlobuďa mobilizácia. Teda ministerstvo obrany vysvetlilo takým spôsobom, že môžete posielať papiere, koľko chcete, aj tak budú to musiať narúkovať.
1: Ale iba tí, ktorí boli odvedení, ako nie v podstate všetci. Ako, 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 ako v súčasnosti funguje ten zákon o mobilizácii? Máš o tom nejaký prehľad?
3: Ešte nejaký bližší prehľad o tom nemám. Ja... ja čo som pozeral, bol stanovisko ministra obrany na e, žiadosti o uvoľnenie z vojenského púmesku. E, kde teda vysvetlilo, že není to tak, že jedna sa o hoax, ale nejedná sa o hoax, e, kvôli tomu, že by ste nemuseli ale jedná sa o hoax, kvôli tomu, že aj keď to počtate, tak budete musieť vícť, lebo ináč v, v, v spolnom súde v prípade hojny obsúdime na presmrt.
1: Mm-hmm. No počkaj, ako, ale... E, e... Koľo sa to týka? Iba tých skutočných, ktorí boli odvedení, ako ktorí uh, podliehajú nejakému tej, tej bránej povinnosti? Lebo povedzme, no, sú, sú ľudia, ako, sú, ktorí sú nevojaci, ano? ktorí napríklad ako nikdy na vojne neboli. Uh, na čo, na čo im by takíto ľudia boli ako v tej pravidelnej armáde? Na čo by ako dostanú v oby takýto takíto ľudia ten povolávací rozkaz? No,
3: poslední odvedení ľudia sú dnešní 30. To je teda... Veľká časť populácie a na to, že je trošku taká staršia časť populácie. Tak ja som toho názoru, že keby spravili všeobecnú modernizáciu, tak zoberi všetko od 18 rokov vyššie a čo nebolo na vojne, to poslú na nejaký ryský
1: Áno. No a je to, je to nejako aktuálne? Biež, je taká pravdepodobnosť, že už by to bolo tak ďaleko, za, že už to tak ďaleko zašlo že by hrozila tu nejaká čiastočná alebo nejaká taká tá všeobecná mobilizácia?
3: Uh, ja myslím, že ono by začalo hroziť, keby sa Rusko začalo otvorene a priamo uh, začalo participovať na tých bojoch v Dombase a okolí, v Lúvansku a Donetsku. Vtedy e, by to mohlo na to zobrať ako agresiu voči za teda, spojencom a vtedy by už iba málo toho stálo v ceste nejakej
1: tej priamej 3. svetovej vojny. No a predpokladá, že by Slováci ako tým pádom robili to, to isté, čo robili počas tej 1. svetovej vojny a svetovej vojny. že by nejaká časť z nich odišla do Ruska a začali tam formovať nejaké tie slovanské alebo také tie slovenské, alebo československé zase nejaké legie alebo prapory.
3: No, v Donetsku, že už niekoľko chlovákov reálne bojuje. Ale ano, ano. Ako by to dopadlo, to ťažko povedať. Nejprve musí byť niekto, kto niečo vytvorí a potom sa tomu môže niekto pridať.
1: Mm-hmm. No veď aj poznáme dokonca niektorých ľudí, ktorí tam išli a ktorí sú tam ako na strane tých takzvaných separatistov alebo opolčencov a ktorí tam ale išli teda mnohí hlavne z presvedčenia a nešli tam ako také tí klasickí žlodnieri, že by tam išli zarábať peniaze na zabíjanie ľudí, ale Berme to, no, ako... to,
3: to je ten istý ideologický dôvod, pre ktorý odchádzajú Nemci, Francúzi a bojovať za ten islamský štát. Hmm. ono si niektorí sa povedia, že nie je niečo úplne iné, ale nie, to je tá istá emocionálna reakcia, že ja ako hrdý ten a ten musím ísť za svoju ideu bojovať proti niekomu druhému. Hmm. To to je jednoducho veľmi ľahko ovládateľní ľudia. Tí, čo bojujú na obidvoch stranách, sú ľahko ovládateľní. Ostatní k hmm. tomu treba prinútiť.
1: Dobre. Števo, uh, dáme si ešte jednu pesničku, teda to ešte určite stihneme a po tej pesničke zodpovieme ešte nejaké ostatné otázky, ktoré nám zostali a prosím ťa, zostan na linke a počúvaj uh, Franka Sinatra ešte raz a tentokrát to bude Strangers in the night. Počúvajte Slobodný vysielač, Reláciu nielasiť antiterrorista a možno sa dozviete viac. tak to bol Strangers in the Night a my tu máme uh, ešte stále exocita na linke, ešte ho počujeme sa. Poďme preleteť rýchlo otázky, lebo zostáva nám už iba pár minút. Vladimír nám ešte píše, nie je to k téme, ale napadlo ma, ak ste už nediskutovali, že by bolo zaujímavé pozvať do štúdia Grému Gregora M. Papučika v súvislosti, s, uh, súvislosti otázky v predmete, keďže je tu jazyková bariéra tiež ma zaujímalo, či maďarské oficiálne médiá rovnako zaujímajú a dezinformujú verejnosť ako tie naše. Vďaka, a toto napíšel Lado, tentokrát zo Zvolená. No, čo myslíš?
3: No, čo ja viem, no, ťažko povedať, keďže maďarské médiá nepočúvam. A nič menej, už keď teda začal poslúchať s touto témou, tak ma zaujímajú jedna informácia, ktorú si ešte nemám overenú, ale údajne nejaký politik menší vyzval Ameriku, aby sem poslali nejaké vojska, pretože by bolo údajne podľa neho potrebné tu zvýšiť vojenskú prítomnosť USA. Mm. Bela Bulgár to mal
1: byť. No, ďalší Vladimír nám tiež píše o tom, že teda nový pojem, ja sa teda Vladimír rozprávam, že používam ten pojem proxy vojna. Áno, máš pravdu, že v jazyku nášho kmeňa je už dávno známy pojem zástupná vojna alebo vojna prostredníctvom. Áno, ja sa ospravedlňujem teda tým ľuďom, ktorí majú radšej slovenský jazyk a ktorí nemajú radi používanie tých cudzých slov kalkov. Vladimír, ospravedlňujem sa. Áno, je to zástupná vojna a, a proxy vojna je prebraté z terminus technicus povedzme z tej angličtiny. Poďme ďalej. A števo, pýtajú sa ťa. Tuto náš uh, Peter. Vojna proti teroru začala ako každá vojna lžov, ktorá sa volá dvojčky. Ako bojovať proti mediálnej lži? <laughs>
3: No, proti mediálneho so živí sa zabudia dvoma spôsobí. Prvý spôsob je vypnúť televízor. Áno. Ale teda to pomôže tak uh, niekde miestne, kde nevedia, že ho majú vypnúť. A druhý spôsob je taký, uh, začať kriticky myslieť. Keď nejakú správu proste vysielajú o tom, že je nekto tak hneď pozornieť a začať rozmýšľať, že prečo táto správa vôbec vysáda. Že jednoducho, či sa máme niečoho báť kvôli tomu, že to bolo v stávach, alebo či nám niečo beztrostredné hrozí, alebo kdo sme vlastne týmy. Pretože títo médiá rozdelujú spoločnosť v podstate podvedomým spôsobom. V každom médiu je, že ten a ten, ktorý je napríklad bývalý ten a ten, urobil to a to. A tým pádom vzniká ďalšia nepriateľská sociálna skupina, ktorá za všetko môže. Je to jedna z tých
1: odarený súčasť našich médií. A nie len našich, ono celosvetové. Áno, tie médiá, tie manipulácie vychádzajú práve od jedného manipulátora, alebo od niekoľkých manipulátorov, ktorí pracujú koordinovane. Takže preto tam ten impact, ten dopad je veľmi taký výrazný. Ak ste počuli takéto odfuknutie teraz pred chvíľkou, tak práve som si pozrel, ako čo mi prišla tu taká nejaká fotečka, skoro som spadol pod mixážny pult. No, moja koncentrácia evidente, v závere bude klesať. A otázku má teraz od Martina. A kto vytvoril a riadi ISIS? Števo? Kto myslíš, to no, tam je?
3: Áno, vytvoril už spomínaný, ktorého sme spomínali, ten Bagrádi, neviem, ktorého meno, lebo však ho má na strany ako všetky Arabi, ktorý sa pasoval za to miestneho chali. Teda on ho nevytvoril sám samozrejme. vytvorila vytvoril nejaká ideologická skupinka okolo neho. Napríklad teda, keď to máme porovnať s tým, čo máme my tu k dispozícii, tak taká akčná skupina z Dor je niečo podobné, ako je to, čo vytvoril Strito Bagrády. Len s tým, že teda oni to tam berú tak, že Boh si ho je to vybavené a už sa môžu... Uh,
1: No ale kto financoval potom? Keď to vytvoril povedzme tento človek, tak on mal dostatok prostriedkov na to? Odkiaľ prišli financie, odkiaľ prišli zbranie, veď oni no, skrotka nemajú taký silný zbrojarský priemysel a tie Araby by sa so dokázali takýmto spôsobom vyškoliť, je ta, vyzbrojiť?
3: Jedna veď, že nemajú silný zbrojarský priemysel a druhá veď je taká, že predošle všetky tieto islamské konflikty uh, tam zneli Kalašníkovi. Ej, islamský štát, keď tí človek pozrie, zábery, z tých všetkých popráv, tak všetkujeme v americké zbrane. A teda, ťažko povedať, že kdo to financoval ako prvý, nič menej, e, ďalšia vec je taká, že akonáhle sa im podarilo, neviem, ako sa volalo to mesto proste, dobiť, tak sa im tam podarilo vytravniť banku a teda nejakých 6 miliónov eur použili na nákup ďalších zbraň. Ej, potom tieto zbraň majú z tých tzv. humanitárnych zhodení, čo Amerika poslala napríklad Kurdom, tak sa ich zmocnil Islamský štát. E, ďalší zdroj zbraní môže byť ešte z toho predtým konfliktu kvierského, keď teda, teda Amerika išla zbrojiť tých rebelov, proti tomu Asadovi, a že sa omilom dostali teda tam, kam sa nemali. E, e, zdrojov na zbranie majú dostatok. Opážne odkiaľ majú stále strelíc v teda brane pre 60 tisíc ľudí sa 60 tisíc samopadov tam teda nestačí tam 60 tisíc nábojov
1: mm-hmm. no a, a toto bude asi jedna z posledných otázok, ktorú ti dneska dám a tu sa pýta poslucháč a znova je to Peter či si počul o skupine Magnum 12 uh, nie nie mm-hmm. Ja som o tom nedávno niečo čítala, práve že to je taká tá skupina, kde je 6 zástupcov Pentagónu a myslím si, že 6 zástupcov buď CIA alebo tých správodajských služieb. S tým, že to sú práve tí ľudia, ktorí patria k tomu najvyššiemu poradnému orgánu Barka Obamy alebo americké prezidenta, ktorí vlastne rozhodujú o tom, že kde, kto, ako sa bude podielať práve na a povedzme, či už vyzbrojenia nebo vytvorení nejakej tej organizácie a oni dokonca toto, ak si dobre pamätám áno, toto povedal Bortnikov to je súčasný riaditeľ FSB áno, ruskej bývalej KGB ktorý povedal, že práve táto skupina stojí za vytvorením toho isis a ktorá stojí dokonca aj za financovaním tohto islamského štátu takže, ak to povedal oficiálny ruský predstaviteľ a oficiálny riaditeľ, teda riaditeľ FSB, tak v tom prípade, a dokonca to povedal vo verejnom médiu, myslím, že to bol v echo Moskvy, tak túto informáciu by som považoval za veľmi relevantnú a veľmi dôležitú. Čiže to, čo si vravil ty, že ten ISIS vytvoril nejaký ten konkrétny človek, nejakého arabskej jeho pôvodu, to je pravdepodobne len tá bábka, ktorú použili práve títo, títo tí tvorcovia samotnej tej, tej vojny proti teroru.
3: No ono to skôr vyzerá tak, že títo mohli vytvoriť nejaký zárodok islamského štátu a Aha. táto v podstate bábka, on nie je bábka. To je, to Stodor, to je reálny psychopat a dosť ťažký.
2: Áno,
1: áno, a, ale to odkáľ to ide, vieš, vieš, ako to zasa, to máš pravdepodobne iba sprostredkované z médií, nie? Veď ty si ho nestretol osobne, no, alebo, hej?
3: Nestretol som osobne, ale teda podľa som si niekoľko jeho prejavov, ako po arabsky neviem, podľa som si preklad. Ale teda, ako prisahať smrť všetkým, čo neprimu proroka Mohameda na území celého sveta, je podľa mňa dostiačky príznať
2: Mhm.
1: No ve, a čo keď tam on hovorí úplne niečo inšie, keď, vieš, keď človek nerozumie arabštine a teraz oni to preložia či už do angličtiny alebo aj do ruštiny a, a da, vložia mu do úst úplne iné slova, ako hovorí, vieš, no. tak a, ako to dokážeme preveriť? Veď toto nie je dobré... Ne, ako...
3: Ako sú ľudia, ktorí vedia aj po arabsky a po anglicky naraz a po tým videom sú väčšinou komentária A keby to bolo niečo iné, tak nepochybne jeden z tých komentárom bol, že... Teda niečoť, že by sa to
1: prevalilo teda, áno? Áno. No, dobre, tuto nám... No, a Jozef nám píše, zdravím, prečo si nepovieme na rovinu, že ISIS sponzoruje USA a USA je najväčší dodávateľ zbraní na čiernom trhu. No.
2: <laughs>
1: no. si to povedzme, to... Jozef, však je to tak, ako ja myslím, že proti tomu to asi nikto nebie mať nič. Či? Keby...
3: Ešte raz zhovorím, áno, môže byť úlež vláza s níkom Isís, práve kvôli komu Asádovi, On sa im to pravdepodobne výmko zrúsi, lebo keď niekoho sponzorujem, tak proti nemu zároveň nebojujem. A zároveň proti nemu nebojujem tak oka to, že on vidí, že bojujem proti nemu ja. Keď by tam poslaili drony z Francúzskou vlajkov, aby Araby zautočili na Francúzsko, tak kedy by to malo zmyslať. Ale za americké drony, keď idú vykantovať nejakú dedinu proste, lebo je pod albou Isis, tak je nepochybné, že sa im to
1: vymkorú. Hmm. Videl si tu vojnu prostredníctvom dronov, uh, ktorú, ktorú nedávno uh, zverejnili Lyca Leaks? No, tak práve som, ja som to pozeral, je to nejaký taký 15-minútový záznam z toho, ako používajú to Night Vision akým spôsobom v podstate snímajú termovíziu tých ľudí. To boli takí obyčajní no, pastieri, však tam im behali somári, samozrejme nejaké ťažce sem tam a tí ľudia skladka nemali ša šancu skryť, pretože tá termovízia, tá citlivosť ich dokázala odhaliť, keď boli skrytí v nejakej tej škáre a neviem, čo tam po nich pálili, ale vôbec to nevyzeralo ako nejaké také tie bežné konvenčné zbrania, a skôr to vypadal ako nejaký ten takéto niečo. plus im tam šupali samozrejme, nejaké tie rakety, kde fakt nemali šancu, to je úplne smutné, smutné, že takýmto spôsobom sa bojí, že niekto tam si sedí v šlapkách a nejaký papučkách a má tam nejakú kolu a nejaký McDonald a ovláda si joystickom nejakého drona a takýmto spôsobom normálne zabijali kudé ľudí.
3: o oni ty piloty, tí dronov sa my nejakým spôsobom dozvedieť, že práve toto je ten, proti, ktorým môžeme záutočiť. A keď agenti, ktorí to rozprestovávajú, majú s nejakým pastierom, že môžem sa liter mlieka, tak voďme si ako hodná priateľa. Mm-hmm.
2: Dobre,
1: števo. No, Je to v každom prípade smutné. Ja by som ti poďakoval za teda, to, že si našiel čas a že sme sa znova dokázali celkom zaujímavo a plodne pobaviť o tom islamskom terorizme alebo o tom, ako je tento terorizmus prezentovaný v médiách. Ďakujem ti, prajem pekný deň a rád ťa znova budem počuť na vlnách Slobodného vysielača. Ďakujem aj ja, Ale pekne, čau. No, počuli ste Štefana, ja by som uzavrel... Uh, túto dnešnú reláciu veľmi jednoducho. Každá vojna prináša obete a vojna je destrukcia. Ak chceme tento svet zmeniť, tak prečo ho ničiť? Prečo nevyužiť všetky tie pozitívne síly a tie pozitívne momenty, ktoré tuto môžeme, využiť môžeme? Uvedomme si, že médiá nám klamú, že politici nám klamú a ak budeme tieto lži počúvať aj naďalej, tak zostaneme flamanými otrokmi, ktorí ako ovce na ženu do nejakej ďalšej vojny za ideály, ktoré im ani nerozumieme. Počúvali ste Slobodný vysielač a nenasilný antiteroristu a od mikrofónu sa vám aj dnes hlásil Martin Urbinský. Dopočúťa.
2: I
5: feels like fire I'm so
4: in love with you Dreams are
2: like angels
4: They keep
2: bad at faith
4: Love is the light
2: Scaring darkness away
4: yeah. I'm so in love with you Purge the soul Make love your
5: are down.